0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, buonasera e buona Pasqua. Il tema di questo martedì è sostanzialmente il tema della speranza, della speranza cristiana che è la seconda virtù teologale dopo la fede insieme alla carità, ma credo che sia anche il problema storico del nostro tempo. Il mondo nel quale viviamo è un mondo che ha perso la speranza, ha perso la fiducia, ha perso la fiducia nella vita che non nasce più, ha perso la fiducia nella propria cultura, nella propria tradizione, nelle proprie radici. È un mondo che muore il nostro, ma è un mondo all'interno del quale non può che nascerne un altro, perché... In un mondo che muore, se non siamo alla fine del mondo, c'è sempre un mondo che lo sostituisce, che prende corpo all'interno di esso. Allora, sfruttando anche alcune parole che il Papa ha pronunciato in occasione delle feste della Pasqua, le feste della speranza, la Pasqua è la certezza che il Signore essendo risorto è vivo e opera in mezzo a noi e questa è la più grande certezza che riempie la nostra vita non soltanto di persone di singoli ma anche di comunità di, di popoli di nazioni noi viviamo della speranza che nasce dalla certezza che Cristo è il Signore risorto che Cristo è presente presente Dentro la nostra vita, dentro il corpo, dentro l'ostia che riceviamo, che è il suo corpo, il suo sangue, dentro l'ostia che adoriamo, custodita nel santissimo sacramento dell'altare, ma dentro anche la storia, perché Cristo è il Signore della storia, opera nella storia con la sua provvidenza e con la Chiesa che è il proseguimento della, dell'opera di Cristo nella vita dei popoli e delle nazioni. Allora eh, è da qui che, che bisogna cominciare, perché credo che tutto il magistero degli ultimi pontefici in modo particolare ho qui davanti a me la grande enciclica di Benedetto XVI, Spesalvi, e in modo particolare il Magistero del Papa Regnante, di Papa Francesco, sono volti a restituire speranza alla nostra Europa, al nostro mondo occidentale, all'antica cristianità, che è stata la culla di quella fede che è diventata cultura e nel corso della prima evangelizzazione ha costruito una civiltà cristiana. Quella civiltà alla quale San Giovanni Paolo II amava guardare, invitandola a riscoprire se stessa, a ritornare alle proprie origini, alle proprie radici, quando... Quando in Spagna disse Europa in, questo, in questa preghiera che fu un atto di, di, un atto di, di una, una sorta di professione di, di fede nei confronti di quegli ideali che avrebbero permesso all'Europa, permetterebbero all'Europa di ritornare ad essere quella... Che il Signore ha voluto che fosse se soltanto ritornasse ad abbeverarsi alle sue radici. E Giovanni Paolo II disse in quegli anni in Spagna, parlando a tutta l'Europa, di riscoprire chi era, di riscoprire la sua storia, le sue origini. Il Magistero europeo che San Giovanni Paolo II dedicò all'Europa è straordinariamente ricco, peraltro eh, facilitato dalla, dalla, lunga, dalla lunghezza del suo pontificato che durò ben 27 anni e che diede molto previde molti interventi sul tema dell'Europa, Ecclesia in Europa esortazione apostolica dopo il sinodo dei vescovi europei i grandi incontri che dedicò al tema dell'Europa dopo la caduta del muro di Berlino quando l'Europa poteva cominciare a a respirare con i due polmoni quello dell'Oriente e quello dell'Occidente che fino ad allora erano stati divisi dalla cortina di ferro che che separava l'Europa libera, l'Europa occidentale dall'Europa che gemeva sotto i regimi del socialismo reale oggi però vorrei partire come dicevo da alcune affermazioni molto belle la prima E' quando Francesco ha ha pregato al termine della Via Crucis al Colosseo e ha detto molte cose pregando la croce di Cristo, il simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia dell'uomo, come ha esordito in questa preghiera. Tra le altre... Ha detto questa cosa che mi ha particolarmente colpito e che vi leggo. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in coloro che vogliono toglierti dai luoghi pubblici ed escluderti dalla vita pubblica. Nel nome di qualche paganità laicista o addirittura in nome dell'uguaglianza che tu stesso ci hai insegnato sono poche parole che contengono un sacco di di riflessioni di meditazioni potremmo starci delle ore a riflettere su questo ti vogliono togliere dai luoghi pubblici è il riferimento a un tentativo che avvenne in Europa una decina di anni fa e che vide peraltro ricordo con coraggio la resistenza del governo italiano che rifiutò, si oppose con molta forza al tentativo che veniva dall'Unione Europea di togliere, i, eh, o meglio il tentativo alla richiesta che venne fatta alla, alla, all'Unione Europea da parte di una coppia di genitori che si sentiva discriminata perché nelle classi, cioè nelle scuole così come negli uffici pubblici del nostro paese ci sono i crocifissi e allora il Papa dice ci sono quelli che vogliono toglierti vogliono togliere la croce dai dai luoghi pubblici ma soprattutto... E' quello che aggiunge, che ti vogliono escludere dalla vita pubblica, in nome della paganità laicista. Che cos'è la paganità laicista? Il laicismo è quella ideologia che, a partire dalla rivoluzione francese, ma ancor prima, in qualche modo, con il, con il Rinascimento, ha voluto escludere... Dalla vita pubblica delle nazioni evangelizzate, del mondo occidentale, delle nazioni europee, il crocifisso come segno è il cristianesimo come cultura, come fede che era diventata cultura. In questo anche molti cristiani, molti cattolici, anche oggi più di quelli che hanno il coraggio di dirlo apertamente, sono avversi a questa verità così cara al Magistero della Chiesa, perché insegnata da tutti i pontefici, cioè che la fede deve diventare cultura, la fede deve essere qualcosa che informa di sé la vita pubblica delle nazioni per essere veramente una fede accolta, vissuta, incarnata. La fede che non diventa il criterio di giudizio dei singoli uomini, ma anche delle comunità e quindi delle nazioni, è una fede che non ha sviluppato tutte le sue potenzialità. Cioè Se Cristo è il salvatore del mondo, non solo il salvatore dei singoli uomini, ma il salvatore delle nazioni, noi non dobbiamo avere paura, non solo, ma dobbiamo avere la certezza che se il cristianesimo impregna di sé la vita di una nazione, questa nazione diventa una vita piena di giustizia, piena di amore, piena di fratellanza, piena di condivisione. Chi ha portato l'attenzione la nei confronti delle persone più infelici degli ammalati dei bambini, delle vedove dei moribondi, dei poveri se non il cristianesimo. cioè chi ha creato gli ospedali chi ha insegnato agli ignoranti ai bambini all'interno delle famiglie delle cui famiglie non era possibile studiare cioè chi ha elevato la società dal luogo dell'odio, della contrapposizione, della vendetta. Chi l'ha fatta diventare un luogo dove non sempre, non costantemente, ma almeno intenzionalmente la giustizia, la misericordia, l'amore, la fratellanza, la solidarietà fossero la legge che dovesse governare i popoli, popoli, le famiglie le comunità, gli uomini all'interno di queste nazioni ecco allora che ci si chiede ma perché c'è qualcuno che vuole eliminare questa presenza perché qualcuno ha paura di Cristo ha paura del crocifisso chi potrebbe discriminare Un uomo che, essendo il figlio di Dio, ha scelto di lasciarsi uccidere dagli uomini per caricare su di sé tutti i peccati che l'umanità aveva commesso e avrebbe commesso fino alla fine dei tempi. Chi può avere paura di quest'uomo? Qualcuno può avere paura, può avere avuto paura legittimamente. Degli errori degli uomini che in nome del Cristo crocifisso hanno compiuto delle ingiustizie. Non tutti i cristiani, anzi tanti cristiani, si sono comportati male e si comportano male nella vita pubblica. E ci sono stati certamente dei periodi in cui i cristiani hanno dato il peggio di sé. Penso alle guerre di religione, quando i cristiani... Si uccidevano fra di loro per una supremazia fra cattolici e protestanti. Qualcuno potrebbe dire, ma sono stati i protestanti che si sono separati dalla comunione con Roma, dove c'è il Vescovo di Roma, il successore di Pietro. È vero, ma lo scandalo che questo ha dato, ha provocato... continua a provocare va molto al di là di questa ferita cioè noi non possiamo essere credibili finché ci presentiamo davanti agli uomini divisi da una ferita che dura da 500 anni è vero che sono stati i seguaci di lutero di calvino che si sono staccati è vero che hanno compiuto delle ingiustizie, come peraltro è vero che i cattolici hanno compiuto delle ingiustizie nei loro confronti, come peraltro avviene quasi inevitabilmente all'interno di ogni guerra. Ma è vero che oggi il problema maggiore è ricomporre una comunione, un'unità per essere credibili nella missione che dobbiamo avere nei confronti di un mondo che ha rivoltato le spalle non soltanto alla Chiesa Cattolica ma alle stesse comunità protestanti in tutta Europa e la credibilità del nostro apostolato è legata certamente anche all'unità è difficile essere convincenti se si è divisi se si è divisi da centinaia di anni da una frattura che non si eh, ricompone. Ma al di là di questo, cioè al di là dei... Eh, uno può comunque chiedersi ma perché avete paura di questi cristiani che pur divisi credono entrambi in Gesù Cristo, in quel Cristo crocifisso che avete davanti agli occhi, nel nome del quale... Possono essere state compiute delle ingiustizie, ma soprattutto nel nome del quale è stata costruita una civiltà che ha riempito di cose meravigliose i nostri paesi. Forse qualcuno si dimentica che cosa vengono a vedere i giapponesi o i cinesi nelle nostre città. Si dimentica che il patrimonio artistico Che fa dell'Italia il paese più ambito al mondo per le sue ricchezze di arte è un prodotto del cristianesimo. Non vengono a vedere i grattacieli, vengono a vedere le cattedrali, vengono a vedere le basiliche, vengono a vedere i castelli, vengono a vedere le opere d'arte che nei secoli sono state quasi tutte ispirate al cristianesimo. E questo dovrebbe aiutare a riflettere, questa è una fede che è diventata cultura, che è diventata arte. Chi ha paura di questo? Chi la vuole escludere? Chi l'ha voluta escludere? E allora il Papa si chiede, ma perché qualcuno ti vuole togliere? Perché questa paganità laicista, questo ritorno... Questa volontà di ritornare all'epoca precedente, il cristianesimo, che esplode nel rinascimento, nell'illuminismo, cioè nel laicismo in tutte le sue diverse versioni, compresa quella nazista. Non dimentichiamoci, perché noi siamo bravissimi a parlare male del nazismo, ma ci dimentichiamo come è stato ricordato nella trasmissione precedente da Francesco Agnoli che il nazismo odia il cristianesimo e ha ha cercato di riportare il mondo attraverso la sua vittoria militare e politica a un'epoca precedente il cristianesimo stesso appellandosi a quei filosofi che noi studiamo o che ci fanno studiare ma che non ci spiegano veramente quale fosse il loro scopo, la loro ideologia, pensiamo a Nietzsche, pensiamo eh, a Schopenhauer, pensiamo eh, a tanti autori del nazionalsocialismo che, non dimentichiamocelo mai, aveva molte somiglianze, una grande differenza, ma anche molte somiglianze con il socialismo che poi sceglie la via internazionalista e si contrapporrà, dopo due anni di proficua alleanza alla Germania nazista, in una guerra che sarà fatale per il nazismo. Ma non dimentichiamoci che tra il 1939 e il 1941 i due socialismi, quello sovietico e quello nazista, si spartiscono la Polonia alleati e ben felici di poter condividere il loro dominio su una parte consistente del mondo mondo slavo. Quindi il Papa denuncia la, la volontà di escludere il cristianesimo dalla vita pubblica, il Cristo dalle scuole, dagli uffici. E ricorda anche una, un'altra motivazione, oltre a quella della paganità laicista, l'uguaglianza. È in nome dell'uguaglianza che viene portata avanti questa volontà di esclusione, e spesso di persecuzione. L'uguaglianza che Cristo ha insegnato. Cioè Noi spesso facciamo fatica a dimenticarci, a ricordarcelo, ma cioè, chi ha parlato di uguaglianza è stato Gesù, senza il quale l'uguaglianza non c'era e non ci sarebbe stata. Chi ha ricordato che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio, che saranno giudicati dalla stessa legge, che hanno la stessa dignità, che siano uomini, che siano donne, che siano schiavi, che siano ricchi, che siano poveri, Che siano intelligenti, sani, o ammalati, o moribondi, o deformi. Chi ha sfidato i potenti, come dice la preghiera del Magnificat, della sua epoca, dell'epoca, dicendo di di non toccare i bambini, di non toccare gli ammalati, di di non toccare gli anziani che sono quelli a cui Cristo guardava con la più grande attenzione, con il più grande amore, perché erano quelli che più avevano bisogno, soprattutto in quell'epoca della, della stima, della protezione degli uomini. Chi ha costruito una civiltà dove gli anziani non vengono uccisi, ma vengono diciamo così, coccolati, vengono aiutati ad entrare nell'eternità con l'amore che soltanto alcune persone consacrate a questo scopo possono loro dedicare. Esistono delle persone solo nel cristianesimo che dedicano la loro vita ad accompagnare alla morte le persone anziane e ammalate. Pensate a Madre Teresa di Calcutta che verrà elevata sugli altari il prossimo mese di settembre, pensate alle sue consorelle, alla sua grande opera, che consisteva, consiste, perché viene continuata, grazie a Dio, nell'accompagnare nella vita eterna le persone più sfortunate, le persone più segnate dalla vita dalla sofferenza, dalla malattia ebbene tutto questo questo ribaltamento culturale straordinario perché i bambini venivano buttati dalla rupe tarpea i, i, gli anziani venivano non erano presi in considerazione le donne non avevano nessuna voce in capitolo eh, gli schiavi erano trattati come le bestie questo grande cambiamento culturale avviene senza rivoluzioni, senza spargimento di sangue se non quello dei martiri cristiani avviene nel corso dei secoli in quella che sarà la prima evangelizzazione e quei cattolici che oggi sono contrari a quello che la Chiesa ha sempre insegnato cioè che la fede diventi cultura dovrebbero spiegarci dovrebbero spiegarci perché cioè come questo è avvenuto Cioè chi ha ribaltato la cultura pagana facendola diventare cristiana se non la chiesa che ha voluto impegnare le proprie forze perché la fede diventasse cultura perché venisse cambiato il modo di ragionare dell'epoca pagana nella quale Il cristianesimo si stava diffondendo all'interno dei confini dell'impero romano. Purtroppo questi cattolici che negano l'importanza dell'inculturazione oggi sono quelli che parlano alla televisione, che, che danno una brutta immagine del cristianesimo, sono quelli che scrivono sui grandi giornali, che vengono letti sono quelli più famosi, più quotati, quelli che professano un cattolicesimo molto in sintonia con il potere dominante nella cultura di oggi, un cristianesimo relativista, debole, un cristianesimo che non ha un proprio progetto di società, che non conosce la dottrina sociale della Chiesa. Un cristianesimo senza amore, perché l'amore non è una parola sentimentale da pronunciare ogni tanto. L'amore è la fede che diventa opera e che cambia il mondo, cambia il mondo per renderlo più simile al progetto di Dio, più simile all'amore di Cristo, impregna le viscere della terra di quell'amore di Cristo, di quella carità che veramente trasforma il mondo, trasforma gli uomini, li fa diventare più santi, più simili a Dio, più come Dio vuole che che siano, che siamo, perché il messaggio è rivolto a ciascuno di noi. Allora, questo mondo può rinascere, anche dentro il nostro mondo che sta morendo. Questa è la grande speranza che viene dalla presenza della Chiesa nel mondo, che viene dal magistero dei papi che Papa Francesco ripete continuamente. Voglio ricor- leggervi alcuni passaggi della sua omelia nella Basilica Vaticana il sabato santo. Poche ore, pochi giorni fa, quando parla del dubbio, della tristezza, della disperazione, cioè della mancanza di speranza che era subentrata negli Apostoli, nello stesso Pietro, dopo la morte del Signore. Nel cuore di Pietro, scrive Papa Francesco, c'era pertanto il dubbio, accompagnato da tanti pensieri negativi, la tristezza per la morte del Maestro amato, la delusione per averlo rinnegato tre volte durante la passione. Ecco, cerchiamo, come dice Sant'Ignazio, di fare la composizione di luogo, cerchiamo di essere dentro, dentro questo Questo ambiente dove si trovano Gesù, si trova Pietro, Pietro lo ha appena rinnegato, il gallo ha cantato come gli aveva profetizzato il Signore. Lui ha pianto, ha pianto perché si è pentito dei suoi peccati, come, come noi piangiamo quando abbiamo il dono del pianto per i peccati che abbiamo compiuto, commesso e questa è una grande, una grande grazia no? la grazia delle lacrime però le lacrime non sono l'ultima parola il dolore non è l'ultima parola quando noi chiediamo perdono dei nostri peccati noi dobbiamo subito aprire il nostro cuore alla speranza Cioè, Cristo è lì, non ci ha condannato, ci ha perdonato, ma vuole che noi usciamo dal nostro peccato, vuole che noi dimentichiamo il nostro peccato, vuole che usciamo dalla tristezza nella quale siamo come rassegnati, perché questo non è quello che vuole Dio. Dio non vuole la tristezza del peccatore, non vuole che continui a, a pensare ai suoi peccati, al suo male, a quello che ha commesso, vuole che, che viva, che esca dalla, dal torpore, dalla disperazione, dalla depressione e che si doni agli altri, donandosi a, a Cristo. Questo vale anche per il mondo, non vale solo per i singoli. Vale per la Chiesa, la Chiesa Non deve impegnare il suo tempo a riflettere su se stessa in maniera maniacale. La Chiesa è missionaria di sua natura, come Cristo ha insegnato, come il Santo Padre ci insegna tutti i giorni. La Chiesa vive per donare Cristo, per portare Cristo a tutti gli uomini del mondo, non vive per compiacersi. Non vive per stare all'interno delle proprie curie, delle proprie sacrestie, ma vive per portare il messaggio della salvezza, per portare la fede che cambia il mondo, oltre che le anime, a tutti i popoli. E soprattutto ai popoli che hanno perso questa fede, che l'hanno avuta, ma che l'hanno perduta e sono i popoli a cui la Chiesa oggi propone la seconda evangelizzazione però però ci deve essere una svolta e la svolta avviene Pietro, dice Papa Francesco dopo aver ascoltato le donne e non aver creduto loro perché all'inizio non ci ha creduto ma no, le donne sono visionarie, vedono poco, vedono male Chissà cosa hanno visto. Però, però, si è alzato. Tuttavia si alzò, dice il Vangelo. Non rimase seduto a pensare, commenta Papa Francesco. Non restò chiuso in casa come gli altri. Non si lasciò intrappolare dall'atmosfera cupa di quei giorni. Non si lasciò travolgere dai suoi dubbi. Non si fece assorbire dai rimorsi dalla paura dalle chiacchiere continue che non portano a nulla come sono vere tutte queste cose quando la pigrizia il torpore si impadronisce di noi quando tutto sembra diventare buio triste senza speranza non c'è più niente da fare ho visto cadere i cedri del Libano Persone che credevo grandi, importanti, cadere nel peccato, voltare le spalle a Cristo. Ho visto le nazioni perdere la fede. E cosa devo fare? Cosa posso fare io? E questa è è la tentazione del nostro tempo, no? È la tentazione... (coughs) Che, che ci colpisce cosa posso fare io per cambiare questo mondo io faccio fatica appena appena ad andare a lavorare tutti i giorni a preoccuparmi dei mia moglie e dei miei figli questa è una tentazione questa è la tentazione che prese Pietro e che gli suggeriva ma stai qui dove vai? Ci sono i romani, ci sono gli ebrei, vogliono ammazzare. Stai qui con i tuoi compagni, non uscire. Ma lui fortunatamente uscì. Lui non poteva, non, anche se non ci credeva, ma non poteva non andare dietro a quel richiamo a cui non credeva, però diceva, ma se poi fosse vero, perché in fin dei conti l'amore... Per il suo maestro non non era completamente rescisso. Ce n'era ancora un po'. Cercò Gesù, dice il Papa. Non cercò se stesso. Preferì la via dell'incontro e della fiducia e così com'era si alzò e corse verso il sepolcro. Da dove poi ritornò pieno di stupore. Questo è stato l'inizio della risurrezione di Pietro. La risurrezione del suo cuore, senza cedere alla tristezza e all'oscurità, ha dato spazio alla voce della speranza. Ecco la parola su cui volevo attirare la vostra attenzione, la speranza. La speranza nella vita eterna, certamente, ma anche la speranza che possa nascere anche attraverso il nostro piccolo, modesto contributo della testimonianza che siamo capaci di portare la speranza che possa nascere un mondo migliore dove sia più facile salvarsi e santificarsi dove la fede in Gesù Cristo diventi la vita di un popolo non soltanto eh, di un singolo la speranza che gli altri capiscano quello che la Chiesa propone loro è per il loro bene, è per il bene della comunità. Ha lasciato, Pietro ha lasciato che la luce di Dio gli entrasse nel cuore, senza soffocarla. Anche le donne che erano uscite al mattino presto per compiere un'opera di misericordia, cioè per portare gli aromi alla tomba, «Avevano vissuto la stessa esperienza. Erano impaurite, con il volto chinato a terra, ma furono scosse all'udire le parole degli angeli. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Anche noi, dice il Papa, come Pietro e come le donne non possiamo trovare la via restando tristi e senza speranza» e rimanendo imprigionati in noi stessi. Ma apriamo al Signore i nostri sepolcri sigillati, ognuno di noi li conosce. Cioè, ognuno di noi conosce qual è il motivo che impedisce al nostro cuore di donarsi, di uscire da se stesso, di vincere la tristezza, di vincere il ripiegamento su se stessi. Affinché Gesù entri e ci dia vita, portiamo a Lui le pietre dei rancori e i macigni del passato, i pesanti massi delle debolezze e delle cadute. Egli desidera venire a prenderci per mano, per trarci fuori dall'angoscia. Ma questa è la prima pietra da fare rotolare via questa notte la mancanza di speranza che ci chiude in noi stessi, che il Signore ci liberi da questa terribile trappola, dall'essere cristiani senza speranza, che vivono come se il Signore non fosse risorto e il centro della vita fossero i nostri problemi. Ognuno di noi ha i problemi, lo dirà adesso Papa Francesco. Ognuno di noi ha... L'angoscia di non riuscire a farcela, a vincere quella tentazione, a superare quel peccato, a fare quella cosa che ci viene chiesta, ma se noi guardiamo a colui che è l'Onnipotente, non possiamo non pensare che quell'uomo Quel Dio, quel mistero incarnato non ci dia la forza di fare quello che ci permetterà di superare l'ostacolo che abbiamo davanti, qualsiasi esso sia, perché Gesù è lì che aspetta soltanto che noi gli chiediamo la forza per poter Uscire dalla prigione che ci siamo costruiti, che può essere un peccato, può essere eh, una forma di depressione, può essere una tristezza che ci impedisce di agire, che ci impedisce di parlare, di comunicare. Quando un uomo è triste, non ha voglia neppure di dire buongiorno alle persone che incontra tutti i giorni. Allora... Gesù vuole che noi usciamo da tutto questo, vuole che smettiamo di guardare il passato, qualsiasi esso sia, che smettiamo di guardare noi stessi e che ci doniamo a Lui e attraverso di Lui a tutti coloro che ci stanno intorno. Vediamo e vedremo continuamente dei problemi vicino a noi e dentro di noi. Ci saranno sempre, ma questa notte occorre... Illuminare tali problemi con la luce del risorto, in un certo senso evangelizzarli, evangelizzare i problemi. Le oscurità e le paure non devono attirare lo sguardo dell'anima e prendere possesso del cuore, ma ascoltiamo la parola dell'angelo. Il Signore non è qui, è risorto. Egli è la nostra gioia più grande. È sempre al nostro fianco e non ci deluderà mai. Questo è il fondamento della speranza, che non è semplice ottimismo, e non è nemmeno un atteggiamento psicologico o un buon invito a farsi coraggio. La speranza cristiana è un dono di Dio, è un dono che Dio ci fa, se usciamo da noi stessi, se ci apriamo a Lui. Questa speranza non delude, perché lo Spirito Santo è stato effuso nei nostri cuori. Come dice San Paolo nella lettera ai Romani, il Consolatore non fa apparire tutto bello, non elimina il male con la bacchetta magica, ma infonde la vera forza della vita, che non è l'assenza dei problemi, ma la certezza di essere amati e perdonati sempre da Cristo, che per noi ha vinto il peccato, per noi ha vinto la morte, ha vinto la paura. Oggi, e eh, sta parlando nella notte, nella notte santa, oggi è la festa della nostra speranza, la celebrazione di questa certezza. Niente e nessuno potranno mai separarci dal suo amore. Il Signore è vivo e vuole essere cercato tra i vivi. Dopo averlo incontrato, ciascuno viene inviato da Lui Il Signore è vivo e vuole essere cercato tra i vivi. Dopo averlo incontrato, ciascuno viene inviato da Lui a portare l'annuncio di Pasqua. E viene inviato, ciascuno di noi viene inviato a suscitare e a risuscitare la speranza nei cuori appesantiti dalla tristezza. «In chi fatica a trovare la luce della vita». Ce n'è tanto bisogno oggi. Dimentichi di noi stessi, come servi gioiosi della speranza, siamo chiamati ad annunciare il risorto con la vita e mediante l'amore, altrimenti saremmo, come Chiesa, una struttura internazionale con un grande numero di adepti e delle buone regole, ma saremmo incapaci di donare la speranza di cui il mondo è assetato. Come possiamo nutrire la nostra speranza? La liturgia di questa notte ci dà un buon consiglio. Ci insegna a fare memoria delle opere di Dio. Le letture le letture che abbiamo letto in chiesa, chi di noi ha fatto la veglia di Pasqua, ne ha lette ben sette che raccontano tutta la storia della salvezza. Le letture ci hanno narrato la sua fedeltà, cioè la fedeltà di Cristo, la fedeltà di Dio al popolo di Israele, la storia del suo amore verso di noi. La parola di Dio, viva, è capace di coinvolgerci in questa storia di amore, alimentando la speranza e ravvivando la gioia. Ce lo ricorda anche il Vangelo che abbiamo ascoltato. Gli angeli, per infondere speranza alle donne, dicono ricordatevi come gesù vi parlò fare memoria delle parole di gesù fare memoria di tutto quello che lui ha fatto nella nostra vita non dimentichiamo la sua parola e le sue opere altrimenti perderemo la speranza e diventeremo cristiani senza speranza facciamo invece memoria del signore della sua bontà delle sue parole di vita che ci hanno toccato ricordiamole e facciamole nostre per essere sentinelle del mattino che fanno scorgere i segni del risorto e per uscire soprattutto aggiungo da quella forma di risentimento che spesso noi siamo portati ad avere nei confronti delle cose che non vanno bene non perché le cose che non vanno bene dobbiamo dire che vadano bene è evidente come vedremo la prossima volta leggendo alcuni passaggi dell'enciclica della grande splendida enciclica di Benedetto XVI sulla speranza, la spesa alvi le cose che non vanno bene dobbiamo sapere quali sono dobbiamo dire quali sono ma non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla tristezza dall'odio dal rifiuto delle cose che non vanno bene sono tante sono sono cose che non vanno bene nel mondo che ha perso la fede e quindi per forza non vanno bene ma sono le cose che non vanno bene anche fra di noi all'interno della Chiesa dentro di noi se noi fossimo un un po' più umili e invece di guardare sempre al male degli altri, guardassimo un po' al male che c'è dentro di noi, al male o al non bene, alle omissioni della nostra vita, avremmo l'umiltà di riconoscerci peccatori per primi noi invece di incolpare sempre e di guardare sempre agli errori degli altri. Tuttavia, anche in questo caso, Non è questo che il Signore vuole, non è che il Signore non voglia che noi guardiamo dentro per vedere quali sono i nostri mali. Questo è l'esame di coscienza, va benissimo. L'esame di coscienza va fatto anche sulla vita della Chiesa, sulla vita della società nella quale viviamo. Ma l'esame di coscienza non è fatto per rimanere attaccati ai mali che individuiamo, ma per sconfiggerli con l'apostolato, con la missione, con l'amore, con il dono di noi stessi, con l'andare oltre e fuori dal male che vediamo dentro di noi, dentro le nostre comunità, dentro il mondo nel quale viviamo. Questo è quello che ci chiede il Signore, di uscire, come chiese a Pietro, di uscire dal cenacolo, di andare a cercarlo. di non lasciarsi vincere dalla paura o dalla tristezza ma di vincere la paura e la tristezza cari fratelli e sorelle Cristo è risorto conclude il Papa noi abbiamo la possibilità di aprirci e di ricevere il suo dono di speranza la speranza di costruire un mondo migliore diceva Pio XII apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino La memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante che orienta i nostri passi nella fiducia verso quella Pasqua che non avrà fine.
2: Eh, sì, buonasera, sono Gabriella e chiamo da Genova.
1: Buonasera Gabriella.
2: Buonasera. Ascolti, professore, eh, vabbè, eh, miele sulle ferite di questo momento, tutto quello, eh, insomma, la mh, ripetizione, tra virgolette, del, della casa chiesi del, di nostro papà Francesco. Eh, però credo che eh, la linea di demarcazione, el, mh, più che altro la difficoltà profonda di uscire fuori da noi stessi cioè di dimenticarci per poi cercare di eh, aprirci agli altri per portare insomma, attraverso la nostra povera piccola testimonianza qualcosa di più grande non sia così semplice eh, lei ha citato Madre Teresa eh, Madre Teresa a chi le, le chiedeva un giorno Ma insomma c'è la guerra, c'è questo, c'è quest'altro Cosa si può fare? Diceva eh, Guardiamo prima che la pace sia nelle nostre famiglie Eh, Andiamo a casa e cerchiamo di Ecco Cosa dire delle famiglie come forse può essere la mia In cui Io mi sento sola all'interno di una famiglia di quattro persone A portare avanti un discorso eh, E a volte anche non farlo a volte ad avere anche delle critiche, a volte ad avere anche il blocco eh, a rispondere su, eh, per esempio, su tutte le cose che lei ci ricorda, se eh, ci ricorda e che il resto, io ho un figlio che anche, ho studiato, è uno storico, tra tutto il bene che ha fatto la Chiesa, tutte le cose che ha fatto la Chiesa, eh, insomma, proprio dal punto di vista storico. Però forse ho fatto un po' di confusione, ma il, il, questa, questa paura poi che tutto si ritorca in una solitudine profonda, in un, in, un vedere il se, in un vedere il sepolcro vuoto, ma non vuoto perché il Signore è risorto, ma perché il Signore dov'è? Il Signore si fa cercare, il Signore bisogna sempre cercarlo. E, insomma, brancoliamo, brancoliamo. e Glielo dice una persona che, che si sforza, che adesso sto, sta cominciando un cammino. Non posso dire nemmeno una comunità di preghiera perché non è una comunità monastica eh, in cui possono, possono stare anche le persone sposate appunto pregando, continuando a fare la loro vita. Io personalmente sarei oltre che la mamma e la moglie anche l'avvocato e eh, tendiamo un velo pietoso. Comunque, eh, se lei riesce con la sua capacità um, a riassumere questa, questa mia sì. eh, domanda confusa io l'ascolto veramente con molta gratitudine per radio. Grazie professore. Sonvole
1: sì. ma signora, io credo che quello che lei sente la, la, sia il problema che hanno un po' tutti, cioè eh, come dice Papa Francesco nella, nell'omelia che abbiamo letto, cioè non è che Cristo risorto annulli i problemi o, li faccia, o faccia diventare le croci più leggere, ma semplicemente ci, ci ricorda che Cristo è risorto, che Cristo ci vuole bene, ci aiuta e che se permette a ciascuno di noi di avere delle croci che ci tolgono il sonno, la fame, eh, la tranquillità, è per il nostro bene. Quindi, lei cerchi di trasformare le le sue croci in una occasione di di adorazione, di gratitudine, perché eh, è attraverso quella sofferenza che lei diventa santa, che lei si santifica. E questa è con la certezza che Cristo è lì di fianco a lei, che vede quello che lei vede, che sente quello che lei sente, perché quando lei soffre anche Cristo ha sofferto, e molto di più. E ha sofferto quelle sofferenze che sta patendo lei, non delle altre in misura infinitamente più grande e più grave. Ha subito, ha dovuto patire la tristezza, si ricorda sono triste fino alla morte, sudò sangue per la tristezza, perché il sangue che sudò nell'agonia non era per le percosse, quello verrà dopo, ma era che era tanta l'angoscia che era dentro il suo cuore che invece che farci fargli sudare il sangue, far sudare l'acqua come avviene a noi quando siamo angosciati addirittura l'angoscia era tale che uscì il sangue quindi eh, non, eh, non si faccia come dire sconfiggere da questa tristezza da questa depressione da questa desolazione esca la sconfiga, cioè n- n- non può eliminarla, deve sopportarla, certo, ma esca la. la come dire, non rinunci al suo apostolato, alla sua missione, al suo desiderio di cambiare il mondo anche attraverso quelle sofferenze. E non deve fare delle cose straordinarie perché non può e non deve lasciare la sua casa, i suoi figli, il suo marito, la famiglia, il lavoro, la professione. È lì che deve trovare la forza di trasformare quello in una missione, che cambia non soltanto le sue relazioni, che magari apparentemente non cambiano, ma cambieranno, ma attraverso quelle relazioni cambiare anche il mondo, cambiare eh, le persone che stanno intorno, che attraverso il suo dolore e la sua sofferenza possono convertirsi, possono ritrovare la fede, possono migliorarsi. Coraggio signora e buona Pasqua. Pronto? Pronto? Sì. Eh,
0: qua è Di Diberis che parla. Ma adesso mi ha parlato dei crucifissi, io ho un po' una pena dentro di me. e Siccome vado a una clinica qua del, del paese dove mi trovo.
1: Dove? Che paese?
0: È Ume, e c'è una clinica, e vado lì a preparare il sabato per la messa. E vado su una volta nella sala, dove si, nelle stanze dove ci sono gli ammalati, vedo che non c'è né un crucifisso né niente, televisioni dappertutto e neanche un crucifisso niente, allora dentro di me soffrivo e ho pensato di, parla- di parlare con una persona che poteva avere possibilità di poter eh, fare qualcosa tramite questa persona, eh, ma la risposta è stata negativa, dice non posso fare niente perché è una cosa che parte mh, dalla cosa dell'Europa, questa cosa, io non so se è vero, che,
3: ma non è vero. Cioè, ho, non ho è una vero.
0: differenza dentro di perché dico uno che sta morendo che, a guardare il crocifisso le è di aiuto, forse perché anch'io in casa ho un sacro cuore, lo guardo tante volte. Mi è di aiuto quando c'è qualcosa e dico, e lì niente, neanche niente.
1: Ma è una clinica, è un ospedale civile?
0: È una clinica, non so se è di privati. Eh, Ma chi sono
1: i proprietari?
0: Ma eh, non non, lo so.
1: E si informi? Perché non è vero che ci siano disposizioni che impediscono di mettere crocifissi? C'è almeno la
0: chiesina giù, eh, ecco, c'è la chiesa e basta. Mi eh, informerò io perché questa persona è dentro, ha una parte importante, sono andata provi, a proprio a, a, a parlare.
1: Brava, Volevo. grazie signora, insista, mi raccomando. Pronto?
4: Sì, pronto.
1: Prego signora.
4: Grazie eh, professore, questa cosa è Da dove chiama, scusi? Io da Milano, Maria Teresa da Milano. Sì. Ecco, quando vivevo nel Veneto, non sono frequentavo la, l'università, la Fucci, Federazione Cattolica. Allora, purtroppo, nel nostro gruppo venne a mancare, per una disgrazia, un nostro carissimo amico, molto attivo, molto valido, cristianissimo, in senso proprio tutti eravamo molto ben guidati anche da un sacerdote meraviglioso. E quando ci fu eh, il funerale, il giorno del funerale, che eravamo tutti riuniti e diciamo costernati, eh, perché appunto proprio era nei nostri anni era giovane, il sacerdote dall'altare disse, Italo ha fatto Pasqua e ci siamo guardati abbiamo dovuto meditare riflettere poi anche i giorni dopo perché non ci diede sì, la sua indubbiamente la sua eh, fu in, su questa tematica ma noi colpì soprattutto questa frase dove il passaggio dalla morte alla vita ci aprì dentro lo scenario proprio della escatologia del passaggio al di là. E della, quindi anche della fiducia, come lei prima eh, insisteva assai eh, positivamente, della eh, speranza proprio nella, eh, nella vita eterna, insomma. Sì. E, e così, quindi, poi io mi slanciai davvero ad aiutare la sua fidanzata, andai in montagna con lei, col fratellino che aveva dei problemi, ecco. E, fu, e lei mi ringrazia molto, fu un'esperienza di vita notevole, ecco, che
1: sì.
3: porto tuttora nel cuore.
1: Bene, grazie signora. Pronto?
3: Dottor Marco Ivernizzi, buonasera. Io le voglio molto bene, la seguo tutti i martedì. Brava, Mi interessa moltissimo e questa sera sono, grazie a Dio, riuscita a prendere la comunicazione e vorrei darle una testimonianza.
0: Brava. Sono
3: stata illuminata di di pensare sempre così. A Dio niente è impossibile, tutto sempre sperare di bene da tale immensa bontà onnipotente. Sì. Lei potrebbe nei suoi discorsi introdurre questa speranza, diciamo? Sper- a Dio niente è impossibile, tutto sempre sperare di bene da tale immensa bontà onnipotente, che si riferisce a Dio sì. naturalmente.
1: Ci si provo, Signore. Io
3: vivo nella speranza, perché sì. so che Dio può, Eh, diciamo volere il bene e permettere il male per ricararne un bene certo tutto quello che vedo capitare io penso che Dio nella sua onnipotenza può ricarare quello che è il suo fine la nostra salvezza certo che dice Dottor Martini brava
1: signora ha ragione preghi per me e io cercherò di fare come dice lei, di mettere un po' di speranza nelle cose che dico perché aiutino le persone a, a, così, a non lasciarsi abbattere dalla tristezza e dalle tristezze che sono tante. Pronto?
3: E pronto, sono Adriano D'Abiella. Sì, buonasera Adriano. Buonasera. E l'invito che lei ha fatto... Per cercare Cristo risorto uscendo da se stessi, in concreto, cosa significa questa certezza che lei ha, come così hanno anche il Papa, i Santi della risurrezione di Cristo, è un dono o è uno sforzo? In in fondo io mi chiedo, eh, nessuno di noi ha mai visto tornare qualcuno dal cimitero, e alle volte questa tristezza che nasce in noi e proprio da questa mancanza di sperimentazione di questa realtà rimane proprio una speranza tenue, tenue che alle volte non è sufficiente a sollevare la nostra tristezza.
1: Sì, ma vede il problema Adriano è, la... cioè è credere nella grazia di Dio cioè che noi attraverso la preghiera E attraverso i sacramenti entriamo veramente in una dimensione soprannaturale di vita che eh, ci permette di fare un'esperienza reale di partecipazione alla vita divina. Questa è la preghiera, questi sono i sacramenti. I sacramenti ci comunicano la grazia di Dio, cioè l'amicizia. Quell'amicizia che è come se Gesù ci portasse a casa sua, cioè ci portasse a vivere dentro una dimensione che non annulla la vita ordinaria e naturale finché c'è. Ma la trasforma, cioè la rende capace, rende capace la nostra vita naturale di avere degli effetti soprannaturali cioè di riempire le nostre relazioni di Dio. Questo vuol dire che non siamo noi che facciamo le cose, che non siamo noi perché siamo bravi e che convertiamo le persone, cambiamo le relazioni, facciamo diventare migliore il mondo perché con i nostri scritti, con le nostre parole, con le nostre conferenze, con la nostra bontà Ma è Cristo che ci serve di noi e che trasforma i nostri gesti in gesti con i quali Lui penetra dentro il cuore delle persone. Questo significa metterci a disposizione di Cristo uscendo da noi stessi, dimenticandosi i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre tristezze, i nostri peccati e abbandonandoci alla sua grazia poi fa, fa lui fa tutto lui è lui che ti dà il sorriso la serenità la forza però eh, noi che cosa dobbiamo fare? E noi dobbiamo metterci a sua disposizione con la preghiera soprattutto con i sacramenti con lo studio perché poi quando ci chiede di parlare di lui dobbiamo sapere che cosa dire di lui del cristianesimo della, della soluzione dei problemi che incontriamo, perché poi incontriamo problemi politici, sociali, economici, culturali, reali, molto concreti. Eh, cioè uno che fa il medico deve salvare le gambe, il cuore, i polmoni, la vita delle persone. Uno che fa il panettiere deve fare bene il pane perché... deve deve darlo da mangiare alle persone che, che glielo comprano non è che la nostra vita diventa una vita un po' da, da semiangeli, no no, diventa una vita normalissima ma con dentro la grazia di Dio pronto? buonasera da dove parla? Eh...
5: Io sono, mi chiamo Paolo, chiamo da Vivo.
1: Sì, mi dica Paolo.
5: Allora, volevo eh, citare questa cosa che mi è successa. Ehm, tempo fa voi avete eh, parlato di una piccola casa, tradotto da una piccola casa fiorentina, non un altinante al massimo, ho visto che avete parlato del crocifisso e di quindi anche della limitazione della libertà religiosa eh, o comunque del, della rimozione di simboli. è una cosa un po' particolare, nel senso che mh, ho visto che c'era un manifesto di un film che si chiama The God Not Dead, non ricordo se fosse proprio quello del film, ho pensato fosse quello che voi avete citato in una delle precedenti trasmissioni, ma sa so che io sono andato a studiare a Padova, questo è stato a Padova, in una zona una, una, diciamo, universitaria, ecco. E c'era questo manifesto e io eh, ho, guardo, l'ho letto e qui ho pensato che fossero quello del film che, di cui voi parlavate. bene, eh, due giorni dopo dovevo uscire il 25 che è stato uscito il 25 febbraio questo film e c'era un pacchetto di volantini mh, mh, per chi voleva appunto mh, portarmi a casa per potersi informare meglio e nel stesso che due giorni dopo io, beh, guarderò un po' meglio in seguito no? praticamente due giorni dopo che era poi il giorno in cui sarebbe uscito il film il 25 febbraio il, volantino, il manifesto l'ho strappato non c'era più la straniglia perché se c'è proprio il 25 viene strappato il mancato 25 non c'è più il del 25 e i volantini il pacchetto di volantini non c'era più allora in due giorni che finiscono tutti mi pare un po' strano nel senso sono usciti per comprarne un paio uno per anno per un primo amico molto cristiano così casualmente perché erano sparsi qua e là cioè mi è andato quasi dubbio che qualcuno li abbia strappati volutamente per far sì che questo film non, ha, non sia peso di questo film insomma anche poi passare ancora a un cinema è eh, di... molto
1: probabile no
5: perché è strano
6: che in, un, in due giorni, cioè io ho stato d'accordo da
1: ricordo. E ma guardi che è, è abbastanza via. normale che strappino i manifesti che parlano di Dio, che reclamizzano un bel film che io non ho visto, ma mi ha detto che è molto bello. Un film apologetico che serve così a far capire l'esistenza di Dio, ad aiutare a capire che essere cristiani è meglio, insomma. Pronto? Pronto? Prego.
6: Sì, buonasera, io sono Marco, professore, volevo appunto riprendere il tema che lei diceva dell'umiltà, eh, del mettere in evidenza non se stessi ma Dio e purtroppo l'impressione è che la nostra fede continua ad essere come dire, strumentalizzata da figure anche in buona fede, magari che però hanno una rilevanza pubblica e che nei social media interversano criticando anche il Papa per la lavanda dei piedi a musulmani, a clandestini, eh, per cui anche una persona che dice cose molto giuste, ad esempio come Magdi Allam faccio un esempio, non a persona, ma poi critica il Papa perché appunto si sarebbe sottomesso all'Islam, perché avrebbe aperto a questa forma di relativismo. Ecco, io dico che l'umiltà anche nel seguire con integralità non con, non con integralismo ma nell'integrità, nella totalità l'insegnamento e io penso che non ci sia alcuna minima contraddizione tra eh, la, la devozione filiale verso un pontifice come Benedetto XVI e la devozione filiale verso questo pontefice. quindi ecco la grossa preghiera che forse dovremmo chiedere e anche dovremmo agire è che il cristianesimo sia non Una fede poi da fare a fettine a seconda della convenienza, la difesa delle radici verso la solidarietà sociale, ma un atteggiamento assolutamente interiore, parte da una sorta di tabula rasa e priva di preconcetti che poi diventa apertura sulla realtà. Perché io ripeto, continuo a vedere cattolici che poi non sono così tanto cattolici quando si tratta di seguire il Papa nei suoi gesti. Grazie.
1: Sì, ha perfettamente centrato il problema, cioè il cristianesimo si deve prendere tutto, non quello che piace eh, o quello che si ritiene che sia giusto per un determinato tempo storico, ma tutto, cioè tutto il magistero, tutte le declinazioni sociali della fede, perché la dottrina sociale parla di solidarietà e di sussidiarietà, non solo di uno, o solo dell'altra, parla di bene comune e parla anche di centralità della persona. E queste non sono contraddizioni, ma è proprio lo sforzo dell'et, et che è una delle caratteristiche fondamentali del cristianesimo. E la grazia, e la natura, e la fede e la cultura. Non o l'una o l'altra. Purtroppo ci sono dei giornalisti, degli intellettuali, ma anche degli uomini da bar che preferiscono le proprie opinioni a quelle del Papa, a quelle della Chiesa, che vogliono fare gli allenatori tutti i giorni, per cui tutti i giorni al bar o sui giornali che fa molti più danni. Scandalizzano le persone perché danno i voti, giudicano, invece di giudicare loro stessi giudicano il Papa, giudicano, non sono capaci di tacere e giocano, giocano sul fatto che oggi le vendite aumentano o i mi piace aumentano su Facebook nella misura in cui si dicono delle cose eclatanti si fanno dei titoli eh, così pittoreschi eh, si spara sulla luna eh, si fanno cose eccezionalmente eh, strane ecco purtroppo il mondo oggi è pieno di questi falsi maestri che hanno la responsabilità di di gravare sulle coscienze delle persone più semplici che spesso, no, che spesso cadono nei loro tranelli. La soluzione è stare con il Papa sempre, come recita una rivista che si chiama La Roccia, pubblicata dalla casa editrice Shalom. Stare con il Papa sempre non vuol dire non capire che i papi sono diversi l'uno dall'altro perché hanno culture diverse, stili diversi, modalità diverse. Ma che il Signore che sceglie i papi nei conclavi, li sceglie così e, e si serve delle loro caratteristiche, anche delle loro debolezze. Perché i cioè, papi non è che nella storia della Chiesa siano stati tutti santi, perfetti, e perfetti, hanno commesso anche degli errori e possono commettere degli errori. Ma è il loro magistero, cioè il loro insegnamento, quello ordinario, non soltanto quello straordinario, quando proclamano un dogma. E noi dobbiamo seguire, cioè ci dobbiamo sforzare di incarnare quel magistero, quell'insegnamento nella vita di tutti i giorni, nel nostro apostolato di tutti i giorni. Grazie, chiudo, buonanotte, e buona Pasqua a tutti.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.